0: Das ist Wahnsinn. In jeder Hinsicht. Wie wir dennoch hinschauen? Mit Respekt vor den Sportlern. Und innen. Olympia Fast Daily. Jetzt.
1: Ja, Herrschaften. Schwierig an einem Montag, wo selbst ich zum Arbeiten muss. Aber äh, irgendwie geht es ja dann doch mit diversen Streams und im Real Life. Und die ersten beiden alpinen Entscheidungen haben mich am heutigen Tag natürlich am meisten interessiert. Was ich nicht gesehen habe, ist die Abfahrt der Männer. Ich habe nur mitbekommen, dass Dominik Schweiger es ordentlich zerbröselt hat mit der Nummer zwei. Wohl nur unter Anführungszeichen Prellungen. Das habe ich bei Johannes Knut nachgelesen. Und ein Podium, mit dem man sehr, sehr gut leben kann, wie ich finde. Beat Feutz. Großartig, Weltcup dominiert, Kitzbühel öfter gewonnen, fantastisch, guter Olympiasieger, gefällt mir sehr gut. Ähm, Johann Claret als Zweiter, 41 Jahre alt, überragend, in Kitzbühel ja schon sehr gut gefahren. Und auch der Mottelmeier, der ja morgen dann, wenn es denn stattfinden soll, im Super-G, da wird der Kilde wahrscheinlich gewinnen, da lehne ich mich mal aus dem Fenster. Aber der Mottelmeier als Dritter jetzt in... Pyeongchang gewinnt er, was hat er in Pyeongchang gewonnen? Den Super-G, in Sochi gewinnt er die Abfahrt. Drei olympische Spiele, drei Medaillen, zweimal Gold, einmal Bronze. Ich habe da nichts gehört, das waren glaube ich nur 1200. Vielleicht ist auch ein kleines bisschen, ja, nicht angefressen, aber enttäuscht, dass es so knapp war. Aber komm, Model, drei Medaillen, alles gut. Ja, und dann natürlich bei den Frauen der Riesentorlauf auf ganz schwierige Geschichte für mich persönlich, weil wenn es Michaela Schifflin schon so früh rausschmeißt, ich glaube, sie hätte nicht gewonnen, einfach weil Sarah Hector auch die letzten Rennen gewonnen hat. Aber es hat schon geschmerzt. Das hat wirklich geschmerzt. Ich habe das dann nachgelesen. Selbst Heiko Olderp hat da, darauf Bezug genommen, der alte Olympia. Erste Überraschung hat er geschrieben, der Heiko. Ich musste im zurückschauen. Keine Überraschung, weil äh, Schiffeln hätte es nicht gewonnen, auch wenn sie in diesem Jahr schon einen Riesentoller für sich entschieden hat. Oder waren es zwei in Sölden auch gewonnen? Doch, zwei hat sie gewonnen. Ja. Na, anyway. Uh, und dann gewinnt Sarah Hector tatsächlich. Bisschen schade für Katharina Truppe, aber auch an diesem Podest kann man nichts aussetzen, wie ich finde, mit Brignone als Zweiter und Lagut Berami auf Position 3. Naja, gut, das also die Alpinen. Dann ist heute, glaube ich, wieder gerodelt worden. Ähm, ja, dazu, dazu komme ich mit Kaiser gleich. Apropos Kaiser, komm, mit dem fangen wir jetzt an. Ah! Wie viel Tag haben wir jetzt? Es muss schon zweistellig sein, aber es ist erst der vierte. Und, mein lieber Sebastian, Gold für Deutschland, Denise Hermann. wie aus dem Nichts, hast du das überhaupt mitbekommen oder warst du da noch beim Eisschnelllauf? Äh,
2: es ist richtig, es ist beides richtig. Es war beim Eisschnelllauf und ich habe es mitbekommen, auch beim Eisschnelllauf, ich saß da auf der Tribüne, habe den ZDF-Livestream angehabt und habe mitbekommen, dass sie da zu Gold läuft. Also insofern zwei historische Momente, ähm, auf einmal das sechste Gold von Irene Wüst, die jetzt die beste Nicht-Norwegerin bei Olympischen Winterspielen ist und äh, parallel dazu diese Sensation von Dennis Herrmann, mit der man in der Tat nicht rechnen konnte.
1: Ja, ich wollte dich gerade fragen, was Besonderes passiert ist, aber das finde ich ja schön an dir, dass du nicht nur die nationale Brille auf hast, sondern dass du auch tatsächlich auf Irene Wüst. Das sagt sogar mir was. Das Sven wird Irene Wüst ihre Karriere beenden? Weil für Sven Kramers war es ja gestern das letzte Rennen.
2: Ja, keine Ahnung, ob sie, das, äh, ob sie ihre Karriere beendet. Ich meine, sie ist jetzt äh, 35. Äh, Claudia Pechstein ist 49. Die hat also noch 40 Jahre. <lacht> um <lacht> Gottes Willen. <lacht> yeah. Und, und äh, nein, keine Ahnung. Ich habe mich jetzt damit nicht so sehr beschäftigt, ob Irene Wüst äh, ihre Karriere beendet. Ich muss nachher mal nachschauen, ob ich bei ihrer ersten Goldmedaille äh, in der Halle war. Ich glaube, das war 2006 in Turin. Da war ich in der Halle, aber da muss ich mal gucken, ob ich das Rennen gesehen habe. Das wäre natürlich ein tolles Ding, muss ich mal schauen. Aber äh, prinzipiell toller Moment, dass sie das tatsächlich mit einem olympischen Rekord auch nochmal so mit einer Farbezeit geschafft hat auf einer Bahn, die jetzt nicht ganz so schnell ist. Und äh, ja, also es war ein tolles Erlebnis.
1: Das hat übrigens Andi Friesinger am Sonntag ganz, ganz interessant erklärt, warum die Bahn nicht ganz so schnell ist. Hast du mit, mit Leuten dort gesprochen? Hast du eine Erklärung dafür? Die Friesinger hat gesagt, dass eben immer noch ein bisschen Baustaub runterkommt ab und zu und dass das die Bahn deshalb langsamer machen würde. Ist auch der Tenor dort.
2: Davon hat uns jetzt keiner was erzählt. Ähm, kann ich jetzt dazu nicht sagen, ob da jetzt tatsächlich Baustaub äh, runterkommt. Wir saßen schon in Hallen, wo es tatsächlich so war, dass da noch alles äh, voller Baustaub war, wenn die relativ neu äh, gemacht wurde. Aber äh, das ist hier nicht der Fall. Also hier ist alles sauber und hier kommt auch äh, zumindest bei uns kein Baustaub runter. Und dann wird ja auch das Eis immer neu gemacht. Es gibt ja zwei Gruppen ähm, vor der ersten Gruppe und zwischen den beiden Gruppen wird es immer eine Eiserneuerung geben. Also... Ähm, ob da jetzt Baustaub runterkommt, kann ich mir jetzt nicht vorstellen. Aber wie gesagt, äh, wenn sie das aus erster Hand hat, äh, sie wird sich nicht ausdenken. Insofern glaube ich mal, ähm, ja müssen wir spekulieren. Aber ich habe da nichts gehört, aber ich kann ja mal die nächsten Tage hinterhergehen, ob hier in Peking die Leute was davon gehört
1: haben. Jetzt überlege ich schnell. 2006 warst du in Turin dabei. Dort wird wahrscheinlich nicht mehr schnell gelaufen, in dieser Halle. Dann warst du 2010 in Vancouver dabei. Vielleicht. 2014 Sochi nein, 2018 Pyeongchang nein und ich glaube 2023 wird man diese Halle auch für nichts mehr brauchen oder gibt gibt so viele Chinesen in den Starterfällen, dass du sagst, okay, da wird ein nationales Eisschnelllaufzentrum entstehen.
2: Ähm, naja, das ist äh, das ist schwer zu sagen, weil das ist ja immer oft das Problem in den letzten Jahren gewesen, diese Nachhaltigkeit und viele Länder haben das Geld nicht oder wollen das Geld nicht haben, äh, da zu investieren und da was reinzubuttern und das ist ja übrigens auch ein Vorschlag von Francesco Friedrich und zum Fahnträger gewesen, dass wenn... Olympische Sportstätten in Ländern, die mit Wintersport weniger zu tun haben, neu gebaut werden, dass man dann auch eben, keine Ahnung, hat er gesagt, zehn Millionen Euro nimmt, die dort in dieses Land, in den Nachwuchs äh, investiert, damit praktisch in diesen Ländern äh, die Sportstätten weiter genutzt werden können, dass da eben wirklich auch Kinder, anfangen, diesen Sport eben vor allem Skispringen oder eben alles Schnelllaufen, was eben die teuren Anlagen sind, eben zu betreiben. Also in Turin war es von vornherein nur eine temporäre Halle, also die ist nach Olympia wieder abgebaut worden. Das war auch nur mit, äh, das war ganz profan mit, 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 mit Stahlgerüst und also das war äh, wenig äh, ne, olympisch, aber eben dafür sehr nachhaltig, nämlich in dem Sinne, dass man es einfach wieder abbauen konnte in Vancouver, da war es eine Halle, aber da war ich nicht, da war ich in Bistler oben, da habe ich also keinen schnelllauf gesehen, sondern da war ich oben in den Bergen. In Sochi war es auch eine nagelneue Halle, die unten, im, wo heute Formel 1 stattfindet, gemacht wurde. Und da glaube ich, dass da auch inzwischen dann ein Messezentrum draus wurde. Das war ein. dann, glaube ja. ich, sogar die Eichnellauf-Halle, war dann, glaube ich, sogar bei der Fußball, äh, war das wm 2018, ja, 2018 okay, ja, gescheitert sind. Ja. Ja. Da, da war das zumindest 2014 geplant, dass das dort Pressezentrum wird. Keine Ahnung, ob das dann auch so war, weil ich bei der Fußball-WM auch nicht dabei war. Aber so war es zumindest geplant. Und dann in äh, im, im, im 2018 in Pyeongchang äh, da war ich bei den Paralympics, da gab es keinen Einstellung Insofern. Äh, keine Ahnung, was mit der Halle dort geworden ist, aber das ist natürlich immer ein Riesenproblem. Und was hier die Chinesen damit machen, keine Ahnung. Also man sieht, dass die Sportstätten von 2008 haben äh, sehr, sehr viele überlebt. Also mhm. in der Halle, in der Britta, in der Britta Steffen Doppel-Olympiasiegerin wurde in der Halle. Äh, ist das Eis jetzt gefroren? Da wird jetzt Curling gespielt. Und äh, das war für mich auch ein bewegender Moment, dort ja, zu schön. stehen und zu wissen, wenn es da, da hat Britta auf dem Startglock gestanden und hier ist sie geschwommen zu ihren beiden Goldmedaillen. Ähm, das habe ich ihr dann auch sofort als Video geschickt. und äh, Also das Curling jetzt von heute. <lacht> ja, ja. Okay. Und, und äh, ja, das hat also überlebt. Das Olympiastadion, also dieses Nationalstadion, das Vogelnest hat überlebt. Und ich glaube, einige andere Sportstätten auch noch, aber äh, wie gesagt, die Eisendorfhalle, die ist neu. Eine wunderschöne Halle, toll gebaut und äh, es bleibt zu hoffen und zu wünschen, dass da auch zukünftig ähm, Wettkämpfe stattfinden.
1: Ja, also ich denke mal das auch bei der Skisprunganlage, wenn man die so sieht, das ist natürlich gigantisch. Ja, es ja, gibt ja. überhaupt es gibt natürlich überhaupt keinen Schnee, haben wir gestern keinen echten Schnee, gestern von Lukas Sara gehört, aber schön. Und aber wenn du erstens mal, bitte, ich weiß, du kennst sie persönlich, ihr seid gut befreundet, aber spätestens seit ihrem Gespräch bei Sportrad 360 ist es die große. Britta Steffen, du weißt, sie hat mich verzaubert in diesen 30 Minuten, die wir miteinander reden konnten. Ich bin nach wie vor begeistert. Was für eine tolle Frau. Das, das aber nur nebenbei. Aber wenn jetzt schon Francesco Friedrich hier die das anregt, dann muss ich ihn leider an den Ohren ziehen. Weil das Rodeln und Bobfahren, ich habe allergrößten Respekt vor den Athleten. Wirklich. Also das ist nicht. Ich habe überhaupt kein Problem damit. Die. Ich glaube, das Bobfahren, mich würde das mal interessieren, die athletischen Anforderungen, auch das Rodeln die, die sind glaube ich viel größer als, als unser, so dass ich weiß auch gerade beim Rodeln äh, der Mut ist beachtlich, äh, es ist Wahnsinn also was die machen, aber es ist die, die die ökologische Komponente so eine Bahn A mal in den Berg reinzuschlägern und B dann auch so so kalt zu halten also so dass sie befahrbar ist, das rechnet das kann sich nicht rechnen weil da steht keine Industrie dahinter bin ich dazu kritisch? Nein
2: Weiß ich nicht, weil ich äh, mich mit diesen wirtschaftlichen Dingen nicht auskenne. Also ähm, das ist natürlich äh, ein, ein Punkt, den ich vorhin vergessen hatte, dass natürlich auch Bob- und Rodelbahnen äh, extrem reinhauen ins Budget und äh, natürlich auch äh, landschaftsmäßig äh, ja. gesehen jetzt nicht gerade das umweltfreundlichste sind. Das ist schon klar. Ähm, wie gesagt, es geht darum, dass die Bahnen eben dann auch äh, wirtschaftlich, betrieben werden können im Stadion. Im Stadion kannst du Konzerte machen, da kannst du Messen machen, da kannst du so viel machen, das kannst du natürlich auch der Bahn nicht. Ne? Also in dem Eiskanal kannst du keine Seminare abhalten. Du kannst halt ein bisschen Touristenrodeln machen, aber davon wird sich die Bahn nicht finanzieren und der Unterhalt ist echt teuer. Und äh, wie gesagt, äh, kann ich nicht sagen, was die da vorhaben hier und ob da was äh, nachkommt in, in Form von Weltcups, aber wenn, dann hast du auch zumindest einmal im Jahr einen Weltcup und äh, äh, es gibt mittlerweile so viel Bob- und Rodelbahnen und auch Schanzen äh, auf der Welt, so viel Weltcups gibt es gar nicht, also da bist du auch nur alle zwei, drei, vier Jahre vielleicht mal mit dem Weltcup dran und eine Bahn zu haben, wo nur alle zwei, drei, vier Jahre mal ein Großereignis ist für ein Wochenende, das ist natürlich, ich weiß nicht, ob das sinnvoll ist, ne? also das ist alles ein bisschen schwierig und ähm,
1: ja. ja, gut, wenn, wenn Naturbahn abwarten und hoffen, dass wir es ja. das gut lösen. Naja, wenn Naturbahnrodeln olympisch wäre, da hätte ich vielleicht sogar mehr Freude damit, aber auch das ist ja ein bisschen schwierig, wenn nirgendwo Schnee fällt, wie wir gelernt haben. Und, äh, du, ist,
2: kommt, ja. Es, ja. Gibt, es gibt übrigens einen ganz, ganz tollen, ganz, ganz tollen, eine ganz, ganz tolle Dokumentation über den Bau der äh, Rodelbahn in Altenberg. Ich weiß nicht, ob es sie noch in der Mediathek beim, bei der ARD gibt, aber da war zumindest mal drin und beim MDR, das war also das Prestigeobjekt der DDR-Regierung kurz vor der Wende, so in den 80er Jahren, sehr zu empfehlen. Ich das man angucken möchte, eine ganz, ganz tolle Reportage, wie eine oder wie im Grunde eine der besten Rodelbahnen der Welt entstanden ist. Gut, machen wir
1: gleich. Wir hatten ja gestern gesprochen über die Inline-Skater, über den Berlin-Marathon und du hast ja eigentlich, nicht eigentlich, sondern du hast alles richtig beschrieben, aber unser lieber Freund Lars Dörr hat da noch ein bisschen nachgelegt. Die Inlineskater fahren den Berlin-Marathon immer am Samstagnachmittag. früher fuhren die Sonntag vor den Läufern, aber seit vielen Jahren hat man das getrennt. Grund für die Trennung der Läufe, es ist die Masse an Läufern und die Logistik und jetzt kommt man muss für die Inlineskater auch extra die Straßenbahnschienen etwas polstern. Die Strecke ist bis auf ganz wenige Nuancen identisch mit der Laufstrecke, also da hat ähm, äh, die Inlandskater also am Samstag in Berlin, letzte Frage für heute Sebastian, diese Medal Ceremonies, finden die alle in Peking statt oder werden die Alpinen draußen in ihrem Zentrum geehrt?
2: Mit,
1: mit anderen Worten, wo wird der Nies ihre Goldmedaille bekommen?
2: Das ist eine gute Frage. Ich glaube, das entscheiden die mehr oder weniger spontan. Also ähm, beim Alt Schnelllauf ist es so, dass es da nur eine sogenannte Venue-Ceremony gibt. Die ist früher mal Flower-Ceremony ja. und äh, jetzt gibt es da nur ein Plüschtier und das war's. Und die Medaille bekommen Sie dann auf dem Metal Plaza, wo immer der ist. Den haben wir hier noch nicht entdeckt. <lacht> ähm, da kann man mit dem Auto hinfahren, das weiß ich Das werden wir auch irgendwann, wenn wir mal abends Zeit haben, auch machen. Um, und beim Rollen war ich gestern zum Beispiel äh, total überrascht, dass es da die Medaillen auf der Bahn gab. Also äh, ich glaube, das wird so ein bisschen unterschieden zwischen äh, wo die Wettkämpfe stattfinden. Mhm. Also mhm. das Corona-Risiko eingehen werden, die glaube ich jetzt nicht, um eine Medaille zu übergeben. Also das war ja auch der große Streitpunkt oder der große Diskussionspunkt, zumindest bei der äh, Wahl zum Fahnenträger von Francesco Friedrich. Da, da wusste natürlich schon zwei Tage vorher Bescheid. Dass er Fahnenträger wird, aber es musste erstmal geklärt werden: äh, kannst du denn überhaupt zur Eröffnungsfeier hier runterkommen und darfst du überhaupt die Fahne tragen hier unter diesen Corona-Bedingungen? Und das musste mit ihm und mit dem IOC abgewogen werden und dem DOSB natürlich. Und äh, dann hat er sich entschieden, ich würde es gern machen und alle anderen haben das auch irgendwie versucht zu lösen und es wurde ja dann auch eine Lösung gefunden. Aber das sind alles Sachen, die man heutzutage berücksichtigen muss, solange uns Corona noch
1: bestimmt. Wird noch ein paar Jährchen dauern, fürchte ich. Und was mir halt aufgefallen ist bei der Medaillenzeremonie, ist der Umstand, dass sich die Sportler die Medaillen dann selbst nähern. Denen wird es ja. auf, auf dem Tablett hingehalten und die hängen sich das selbst auf Genau. Um,
2: was auch ganz das war gestern Das war gestern hier beim Rodeln auch so. Also, da beim, beim wenn du mehrere bist, also ich sage jetzt mal, äh, im Sommer hatten wir das in Tokio beim Teamsprint zum Beispiel, wo dann eben zwei Frauen. Äh, pro Podestplatz praktisch geehrt werden, weil das in Zweierteams sind, da haben die sich dann gegenseitig die Medaille umgehangen, aber ich äh, bin mal gespannt, wie das hier ist, wenn dann praktisch die Eishockey-Medaillen verliehen werden oder auch die Bob-Medaillen oder die Doppelsitzer, wenn die dann dran sind im Rodeln, wie die sich dann die Medaillen
1: umhängen, ob die sich dann auch dann gegenseitig umhängen, weil also immer eigentlich eine sehr schöne Geste ist. Sehr verehrt. Ja, Sebastian, morgen ist Eishockey für dich angesagt, erstmals vielleicht, oder gehst heute dann doch noch hin? Oder war dieses Training schon, von dem du gestern gesprochen hast?
2: Das war heute, das haben wir nicht geschafft, ganz dahin zu gehen, weil ich bin natürlich erstmal hier, um die Deutschen abzusichern und war heute beim auf wieder, weil Michel Urich die 1500 Meter gelaufen ist, da war natürlich nichts zu erwarten, aber falls dann doch irgendwas anderes passiert, die kann <lacht> sich auch vernetzen oder so, dann sollte man schon vor Ort sein und gucken, was los ist. Aber deswegen bin ich dann heute nicht zum, zum Eishockey-Training gegangen, sondern eher zum Eishockey-Wettkampf. Und Eishockey sehe ich, glaube ich, während diese Olympischen Spiele noch genug. Und spannend wäre heute gewesen, die Russen gegen die Kanadierinnen zu sehen, die dann mit Masken gespielt haben. Also nicht mit Eishockey-Masken, sondern ah, ja, ja. eben noch... Richtig Corona-Masken, ähm, skurriles Ding und äh, das hätte ich ganz gern gesehen, das, aber das, das kann man natürlich vorher nicht ahnen.
1: Ja, weil äh, da der Hintergrund, ich glaube, äh, die Kanadierinnen haben keine, äh, keine Testergebnisse der Russinnen bekommen und haben das deshalb so gemacht. Schön, Sebastian, ich danke dir. Wir hören uns aller Voraussicht nach, würde mich freuen, morgen wieder. Ja, und dann habe ich mich tatsächlich nicht getraut. Wir werden es ja gleich mal ansprechen, die Saskia nach diesem Sieg von Denise Hermann zu kontaktieren. Aber netterweise hat sie gefragt, ob ich, äh, ja, ob ich was bräuchte. Und dann kommt, wenn man mich fragt, ob ich was brauche, dann brauche ich immer was. Und da ist sie, Saskia Leite von der SZ. Wer die letzten Wochen und Monate gehört hat, was die fantastische Saskia Leite und äh, ich miteinander besprochen haben, der muss jetzt ganz genau aufpassen, denn Saskia, wen wollen wir heute abschreiben? Denn derjenige, den wir heute abschreiben, wird morgen garantiert die Goldmedaille holen. Wahnsinn, grüß dich erstmal. Du bist gerade nach Hause gekommen. Ich hoffe, du musstest dieses verrückte Skispringen nicht auch noch mitbetreuen.
3: Nee, das nicht. Und ich möchte betonen, wir haben nie jemanden abgeschrieben. Nein, nein, nein.
1: nein. Das ist richtig. Okay. Jetzt, wo du sagst, fällt es mir auch wieder ein. Wir haben leichte leichte Zweifel, Zweifel an, der, ja, genau, ja. an der aktuellen Form gehegt. Unglaublich eigentlich, oder? Weil Denise Hermann in, äh, in was war's, in der Mix-Staffel noch ärgste Probleme am Skistand gehabt hat. Und jetzt gibt es dafür eine Erklärung
3: ja, wobei sie jetzt in der Staffel gar nicht so schlecht war, also sie hatte auch sechs Nachlader halt, hm. das äh, Maximum vor der Strafrunde, aber ähm, sie konnte sie vermeiden und der Wind war ja da auch sehr, äh, ja, listig sage ich mal, also das würde ich jetzt nicht so negativ einstufen tatsächlich
1: Und das, die Deutschen, ich habe das schon irgendwie gespürt, dass äh, wenn man mit nichts mehr rechnet, dass dann was kommt und ähm, war das na, wie soll ich sagen, irgendwie hast du das, ich frag dich einfach so Hast du auch ein kleines bisschen damit gerechnet, auch wenn nach den weltcup eben nicht damit zu rechnen war?
3: Ich weiß nicht, also ein Einzel ist halt ja schwierig, immer in so eine, in so eine Saisonverfassung sozusagen einzuordnen, ja, hm. weil es da halt wirklich sehr einfach auf die Schießleistung ankommt. Hm. Jetzt bei den Herrmann war es auch die drittbeste Laufzeit, also da hat halt wirklich beides gepasst, was dann auch dazu geführt hat, dass jetzt Olympiasiegerin ist, aber es, ja, wenn man das so sagt, ist es schon. Eine große Überraschung, also auch für sie selber, glaube ich. Ähm, klar, sie sagt dann immer, sie hat, sie hat an sich geglaubt und wusste, dass sie es kann und äh, das gilt ja für viele, glaube ich, auch. Ja. Aber ja, damit war jetzt so direkt nicht zu rechnen.
1: Und auch die Teamleistung, die sie angesprochen hat. Ich weiß nicht, äh, ich ja. glaube ich, war es beim ZDF oder bei Eurosport, äh, da hat sie eben betont, dieses ganze Team, das seit äh, glaube ich, gesagt, seit Jahrzehnten daran arbeitet an diesem Erfolg. Ist ja schön, dass sie die nicht vergisst, wie ich finde. Ja, das stimmt. Und, und dann das Zweite, was natürlich auch aus deutscher Sicht erstaunlich war, der vierte Platz von Vanessa Vogt. Ich weiß, damit kann man nichts kaufen, aber schon auch stark. Also im, im Lichte betrachte ich glaube ich die ersten Olympischen Spiele. Da kann man, eigentlich müsste man aufstehen und klatschen, oder?
3: Ja, also sie hat doch gesagt, das ist eigentlich heute wie Gold für sie. Hm. auch wenn sie sich natürlich ärgert, weil sie um 1,3 Sekunden da ja, <lacht> Bronze ja. ver verpasst hat, aber also, das ist genauso, also fast noch die größere Überraschung, muss man ehrlich sagen, <lacht> ähm, weil sie auch von fünfte Laufzeit, ähm, das ist viel, viel besser als das, was sie sonst läuft. Ähm, ja, und gerade nach der Mixstaffel, wo sie nämlich die zwei Strafrunden äh, ja. laufen musste, sich dann irgendwie als Olympiadebütantin unter diesen Umständen, die ja hier auch einfach so krass sind, ja, so ja, wieder aufzubauen und, und sich darauf zu berufen, was man kann, das ist schon alle Ehren wert. Also sie ist ja auch diese Saison überhaupt das ist erste ist ihre erste weltcup -Saison. Sie war letztes Jahr, ähm, Ende letzten Jahres das erste Mal dabei an einem, am Ende des Weltcups, aber ja, hat sich jetzt erst sozusagen im Team etabliert und das ist schon auf jeden Fall bemerkenswert.
1: Denkst du oder hast du den Eindruck, dass sich die, alle Athleten, natürlich nicht nur die Deutschen, aber jetzt an diese extremen Bedingungen Tag für Tag besser gewöhnen? Und gleich die, die nächste Frage für dich als Spitzenathletin. Gewöhnst du dich mehr und mehr an die Bedingungen? Spürt man das dann nicht mehr, wenn es arschkalt ist?
3: Ja, also natürlich hat man einen, einen Gewöhn Gewöhnungseffekt. Die Sportler selber versuchen das ja auch immer nicht so zum Thema zu machen ne? und haben auch vorher mal gesagt, ja, wir stellen uns darauf ein und es mhm. <lacht> soll halt bei denen sich auch nicht im Kopf festsetzen jetzt ist es aber so, dass es heute waren es glaube ich minus 11 Grad, meine ich, es war nicht ganz windig vor allem und das macht halt hm. echt einen riesen Unterschied, hm. also das hat man ja auch schon, im, im Rennen hat man es natürlich gesehen, weil einfach der Skistand jetzt nicht so wahnsinnig von Böden und so weiter ähm, begleitet war, also er war auf jeden Fall beherrschbar, die fahren bedelten da nicht total stramm in irgendeine hm. Richtung und wechselten ständig ähm, und das macht sich dann halt auch auf der Strecke bemerkbar, wenn da einfach den Wind nicht hast, dann fühlt es sich halt nicht an wie minus 18, obwohl es nur minus 11 sind, ja.
1: Was wollen wir für morgen vorhersagen? Also, Benny, ich weiß ja, mittlerweile, mittlerweile darf man ja Benny sagen zu ihm, also er wird es nie erfahren, dass ich ihn Benny nenne, aber Benny Doll hat ja das letzte Einzelrennen gewonnen vor den äh, Olympischen Spielen in Andholz. Ich weiß, die Konkurrenz war da vielleicht nicht ganz so stark, wie sie morgen sein wird, aber bei den Männern, ich weiß gar nicht, glaubst du an diese Dynamik, die da entsteht, jetzt haben die Frauen vorgelegt, irgendwie ist der Druck auch ein kleines bisschen abgefallen oder ist der Druck vielleicht sogar erhöht worden, was müssen wir morgen erwarten, ich weiß, wir werden auf jeden Fall falsch liegen.
3: Ich glaube, der Druck ist nicht gestiegen, auf keinen Fall, also die waren heute auch im Stadion und haben diesen Erfolg miterlebt und ich weiß nicht, ich glaube, sowas zieht einen auf jeden Fall als Sportler nach oben und ja, für die Männer lief es sehr ja gut in dieser Saison, trotzdem geht jetzt da niemand äh, ja, ab, ab, sie haben nicht diese Erwartung von außen, dass jemand sagt, auch Benny Doll, der vielleicht da dritter geworden ist oder äh, Massenstadt gewonnen hat, ähm, der muss jetzt ein Einzel gewinnen. Also das kannst du so glaube ich nicht sehen, aber ja, Einzel bringt wie gesagt für für mich immer die größten Überraschungen hervor. Man mhm. muss glaube ich morgen noch mal gucken, ich glaube es wird wieder deutlich kälter und auch ein bisschen windiger das spielt natürlich auch eine Rolle, also ja, du weißt ja, ich bin nicht der Prognosengeber von mich Nein, deswegen nein.
1: Ähm, für mich, für du mich kannst gerne eine machen. Nein, ich, also für mich sind zwei Dinge, ja, zu Zeiten, wo ein Card gelaufen ist und wo Johannes Thienes Bö in Hochform war, da wusste man, wenn jetzt nichts komisches passiert, wird einer der beiden gewinnen, aber in diesem hm. Jahr Sehe ich das nicht. Wir haben über Böe ja gesprochen und wir er sich auch gefreut hat jetzt ja. nach dem Gewinn der Mixstaffel, aber diesen herausragenden Biathleten oder früher mal Björn Dahlen den gibt es halt nicht mehr und deshalb ist alles möglich. ist auch möglich, dass kein Deutscher unter die ersten zehn kommt, aber irgendwie, irgendwie glaube ich das nicht. Ich glaube, dass Deutschland morgen eine Medaille machen wird und äh, wahrscheinlich wird es Benedikt Toll sein. Soweit lehne ich mich aus dem Fenster.
3: Ich weiß jetzt nicht, ob der ob der Einzel tatsächlich sein, seine Disziplin ist, weil er einfach auch jetzt nicht der der beste Schütze ist. Aber ja, wenn er sich Zeit nimmt und er hat ja auch daran gearbeitet und hat ein gutes Mix eine gute Mixstaffel gelaufen, kann das auch sein. Also wir werden sehen.
1: Ich habe also, wenn man jetzt natürlich die ganze Geschichte sieht, okay Staffel, lassen wir mal außen vor, aber wenn man den Skiathlon sieht, zum Beispiel bei den äh, bei den unter Anführungszeichen normalen nordischen, also bei den Langläufern und wenn man auch den Massenstart im Biathlon sieht. Für mich ist das halt eine mittlerweile eine komplett veraltete Form, oder? Diese, diese, dieses Einzelrennen. Oder findest du, dass das nach wie vor seine Berechtigung hat, dass das eigentlich sogar die Königsdisziplin ist, wo jeder für sich allein und nur gegen die Zeit läuft?
3: Ja, diese Diskussion haben wir ja, glaube ich, jedes wir, Jahr. Ja, und natürlich, glaub, und ich, ich,
1: ich jedes reiße jedes Jahr auf gerne. Jedes
3: es ist jedes Jahr auch einfach nur ein Medienthema, glaube ich, ehrlich gesagt. Okay. Ähm, klar, der Weltverband tüftelt auch immer an so an so äh, ja, Supersprint-Sachen und äh, Sachen noch schneller und ne, der Zuschauer braucht was Konsumierbareres. Und das kann vielleicht sogar sein, weil die wenigsten Leute, die einschalten und irgendwie einmal in vier Jahren äh, ein Einzelgucken äh, verstehen, warum jetzt der, der Erste ist, irgendwie am Ende noch 15. <lacht> werden könnte. Ja. Ja. Aber für mich macht es auf jeden Fall noch, ich, ich finde es ein spannendes Rennen und ja, ich finde es die ehrlichste Form vielleicht des Biathlons.
1: Und das ist natürlich auch gewissermaßen de demokratisch, vielleicht bei Olympia weniger, wo die Nationen limitiert sind, aber im Weltcup, wenn dann meinetwegen 92 Starter oder Starterinnen.
3: Ja, 115, hier,
1: ja. Ja, ja, das ist, ja, das ist natürlich was anderes als beim Massenstart, wo natürlich verständlicherweise, wo man das auf 30 beschränken sollte, weil sonst zu viel los ist, weil die Exoten dann auch überholt werden, so wie es in der Staffel ja auch war, und dann rausgenommen werden. Also es hat alles seine Berechtigung. Ja,
3: genau. Und ich finde, es ist komplettiert halt die einfach die Breite dieses Sports. ja. ja. Und auch Leute, die halt alles gewinnen, die Einzelgewinnen, die Sprintverfolgung, Massenstarts gewinnen. Also dann siehst du halt, wie komplett so ein Biathlet sein muss, wenn er das alles kann, finde ich.
1: Sehr schön. Ein Plädoyer einer Schwimmerin auf äh, die Biathleten. Was soll <lacht> Schöneres kommen? Jetzt pass auf. Lukas Zara, der sehr, sehr nette, also ich habe ihm gestern nahegelegt, dass er dich unbedingt mal kontaktieren möge, weil er ist wirklich ein ganz, ganz netter vom Standard, der ist für den Standard äh, die einzig ernstzunehmende Zeitung in Österreich in äh, Peking, aber eben nicht in Peking, sondern auch in der nordischen Blase, aber der hat mir gesagt, dass er, also Kaiser lässt sich sehr gehen wie ein Kaiser in Peking, der bestellt sich <lacht> Essen, bestellt sich um 70 Cent einen halben Liter Cola und äh, denkt sich nichts dabei aber der Lukas meinte, dass es für euch dort gar nicht mal so einfach wäre, an ein Essen zu kommen, außer an die Instant-Noodles. Kannst du das bestätigen oder ist der junge Kollege einfach nur zu unerfahren, um das richtig geile Medienbuffet zu finden?
3: Ja, du wirst lachen. Ich habe gerade jetzt auf dem Rückweg das erste Mal diesen Convenience-Store <lacht> <lacht> entdeckt,
1: <lacht> den sich auch ah, okay, ja.
3: Hotelkomplex -Kom aber das würde ich jetzt nicht mit einem äh, super tollen Hotelbuffet äh, vergleichen. Also ja, bisher, ähm, dadurch, dass ich ja beim dort bin, komme ich immer sehr spät nach Hause. Da hat hier nichts mehr offen. Ich habe gehört, dass es hier irgendwo einen Burgerladen geben soll. Ah, okay. Und ähm, kam auch gerade noch in einem anderen Laden vorbei, der wohl sehr scharfes Essen äh, <lacht> ähm, verkauft. Irgendwas mit Devil stand da draußen dran. Ähm, Genau, nee, aber ja, ansonsten die Verpflegung hält sich hier noch in Grenzen, aber man kann gut frühstücken. Also,
1: ja, das hat der Lukas auch man gesagt. Dann genau, das hat er auch, auch gesagt. tun. Ja, genau, da noch ein bisschen zuschauen. Ich glaube, ja. die entscheidende und wichtigste Frage, die ich natürlich bei unserem ersten Telefonat vergessen habe, ist folgende. Ich erinnere mich, ich glaube, mich zu erinnern, dass als du in Pyeongchang in deine Unterkunft gekommen bist, dass die Möbel noch original verpackt in Plastik waren. A, stimmt das? Und B, war es in Peking jetzt auch so? <lacht>
3: Ja, das stimmt. Das war, das ist ja oft bei Olympia so, dass es halt Hochhäuser sind, die hochgezogen wurden und äh, die dann sozusagen verkauft werden und weitervermietet werden. Und deshalb war das halt in Pyeongchang einfach alles abgeklebt, damit sie das sofort danach an mm. äh, ja, bereits vorhandene Käufer, <lacht> dass sie dann gleich einziehen können. Ah, okay. ähm, aber hier sind wir ja in Hotelkomplexen, die ah, okay. nicht extra für uns, sondern für die 300 Millionen Chinesen gebaut wurden, die sich so sehr für Wintersport interessieren. Ja, aber die sind doch alle auf dem Weg nach ähm, Kitzbühel, genau. also
1: die, die werden da keine, oder, oder nach Europa, irgendwo, irgendwo <lacht> ja, werden wir sie in Europa ja, genau. sehen, ja, großartig.
3: Nee, deswegen sind das ganz normale Hotelzimmer, aber auch mit kleiner, äh, kleiner Küchenecke, also darüber kann man sich hier nicht beschweren
0: tatsächlich
1: schön. Schauen wir mal, ob wir auch morgen, also es gibt immer Gründe mit Saskia Leiter zu sprechen, aber ob es morgen auch so einen erfreulichen Grund gibt, uns in der nordischen Blase zu Peking zu melden. Saskia, ich danke dir ganz herzlich. Gerne. Wir haben ein Wort noch zu diesem sehr sehr eigenartigen Mannschaftsspringen, dem gemischten Mannschaftsspringen, wo eine Österreicherin, eine deutsche und eine Japanerin rausgenommen wurden und Martin Schmidt ich weiß nicht, ob es sich mittlerweile schon aufgeklärt hat, aber Martin Schmidt war ja eigentlich, ja eigentlich ratlos, auch warum das passiert ist. Offenbar wurde bei den Frauen, das war seine Theorie, und wer bin ich, dass ich die widerlegen oder auch nur in Frage stellen könnte, war, dass bei den Frauen ein kleines bisschen äh, genauer kontrolliert worden wäre, als bei den Männern. Ja, und dass dann eben drei durchs Raster fallen und damit auch drei Nationen, die berechtigte Medaillenchancen gehabt hätten, auch wenn es bei den bei den Österreichern jetzt alles in allem ist nicht so wahnsinnig toll gelaufen ist. Krafti ganz gut gehupft, äh, Fetten auch ganz gut gehupft, aber bei den Frauen nicht fresh. Äh, Katharina Althas ist, ist großartig gesprungen, aber gut, die wurde dann halt rausgenommen. Und bei den Japanern, mit, wenn man Kobayashi hat ist man immer ein Kandidat. Aber okay, die Slowenen haben das gewonnen, ganz souverän. Wie gesagt, ein bisschen eigenartig. Wir versuchen morgen Marc Heinrich zu erreichen, der war dabei. Vielleicht sind wir dann ein bisschen schlauer. Ja, wieder eine halbe Stunde geworden, Wahnsinn. Morgen freue ich mich auf einen super Cheat der Männer, auch wenn da mitten in der Nacht ist, wer weiß. Vielleicht weckt mich der Hund, dann sehe ich live.
0: Das war Olympia Fast Daily, Winterspiele in China. Mehr muss man nicht wissen. Wem das nicht reicht, jeden Donnerstag liefern wir ab 17 Uhr eine taufrische Show. fast live und in Farbe. Bei sportradio360.de